0: En este video te voy a hablar de todas las tecnologías que necesitas saber para convertirte en un programador en el año 2021. ¡Bienvenido! Hola, he trabajado en proyectos para Starbucks, Nintendo y Google. Soy ingeniero de software en Seattle, Programador X. Vamos a hablar acerca de todas las tecnologías que necesitas saber para convertirte en un programador. Así que empecemos, tenemos mucho que cubrir. Primero vamos a hablar acerca de frontend básico. Después voy a hablar acerca de dos rutas que puedes tomar. Primero convertirte en un programador frontend avanzado o la otra es convertirte en un programador de back-end. Y una vez que conozcas todo este sistema, si es que haces frontend end y back-end al mismo tiempo, vas a ser un desarrollador full-stack. Y cuando vayas a poner tu proyecto en el internet para que todo el mundo vea, ese proceso se los dejamos a los DevOps. Y tú también te puedes convertir en un DevOps, si eso es lo que quieres. Así que empecemos. Front and Develop Las tecnologías que necesitas saber son las tecnologías web. Primero que nada, HTML. CSS, para dar los estilos a HTML. En CSS, realmente te recomiendo que estudies bastante de Responsive Design y que estudies específicamente Grids, Flexbox, Media Queries... Y ahora sí, el lenguaje de programación que vas a estudiar es JavaScript. Y en otros videos ya te he hablado de por qué es tan importante JavaScript. JavaScript se utiliza en toda la web. En cuanto a JavaScript vas a aprender lo básico de este lenguaje de programación. Vas a aprender también sobre el DOM, Document Object Model, que representa el HTML dentro de un navegador. Tienes que aprender Context, Closures y vas a aprender de Scope, que es un concepto que existe en JavaScript. De igual manera, te recomiendo que aprendas acerca de clases y funciones y un poco acerca de Object Oriented Programming, que es la programación orientada a utilizar objetos. Esto es muy importante en JavaScript hoy en día. También te recomiendo que aprendas acerca de JavaScript modular, por ejemplo, cómo hacer imports, cómo hacer exports. Y también te recomiendo que aprendas acerca de algunos web APIs que existen en el navegador. Por ejemplo, utilizar Timeouts, que es utilizar el log interno del navegador y también utilizar fetch y ajax que son tecnologías para mandar datos al servidor y recoger datos del servidor bueno una vez que sepas esas tres tecnologías vas a poder construir tu primera página web y ya construyendo tu página web vas a querer ponerla al mundo y hay muchísimas herramientas para ponerle afuera al mundo, pero lo que vas a utilizar es GitHub, GitHub Pages y un poco acerca de Netlify. Estas dos herramientas te van a permitir sacar tu página al mundo. Y ahora sí, eso es lo básico que necesitas para ser un front-end developer, pero tienes muchas otras herramientas que se necesitan para hacer un buen proyecto. Te voy a hablar un poco acerca de estas herramientas. Primero, tienes que aprender a utilizar la terminal. Lo más básico es utilizar la terminal con comandos muy básicos, por ejemplo, ls o dir, que te ayudan a ver los archivos que existen en una carpeta. También puedes aprender otras cosas como cómo copiar, o utilizar un editor dentro de la terminal. Y otra cosa importante es cómo correr comandos ahí, cómo poner opciones y argumentos. Porque existen muchos comandos, existen muchas aplicaciones que solo funcionan en la terminal. Esa es una terminal, lo que ves ahí. Y bueno, otra cosa importante que necesitas aprender es SSH. SSH es como una llave, es como una clave que utilizas para comunicarte con un servidor. Es la clave para poder entrar a esos lugares o utilizar algún servicio. Otra cosa muy importante que tienes que aprender es Git. Git es una herramienta que te va a ayudar a guardar las versiones de tu proyecto. Digamos que estás escribiendo código, entonces vas guardando poco a poco y cada vez que guardas vas empujando eso a un repositorio. Este repositorio puede vivir en GitHub o existen otros servicios parecidos como GitLab o como Bitbucket. Pero con GitHub ya estás hecho. Es más, tu primera página web, súbela a GitHub que ahí vas a sacar mucha experiencia en utilizar Git. Y no te preocupes que voy a hacer un video con más detalles acerca de Git. Otra cosa muy importante es tener un buen entendimiento de cómo funciona la comunicación entre el cliente y el servidor. Cómo se envían los mensajes, qué forma tienen los mensajes, cómo funciona HTTP. Y al mismo tiempo te recomiendo aprender sobre APIs, especialmente REST, que te permite una comunicación en la que... Puedes crear objetos. Puedes obtener todos los objetos que necesitas. Puedes actualizar objetos o puedes borrar objetos. Todo esto conectándote con un servidor. Otra cosa muy importante que tienes que aprender es DNS. Un servicio para tener tu propio URL y con eso vas a tener tu página web. O si haces un proyecto para otras personas, eso va a estar disponible para el mundo. Otra cosa importante que tienes que aprender son los linters. Un linter es una herramienta que te permite ver tu código y si estás haciendo código con otros desarrolladores, todos van a tener la misma fórmula. Todos van a tener los mismos espacios, todos van a seguir las mismas reglas. Y la herramienta más importante de todas estas es un IDE. Yo te recomiendo Visual Studio Code, pero existen otros como Sublime, Atom, IntelliJ, que es lo que yo utilizo. Otra cosas de las que te voy a hablar son herramientas de diseño que tú no tienes que aprender necesariamente porque posiblemente vas a estar trabajando con un diseñador y los diseñadores utilizan estas herramientas para ellos crear sus diseños que tú puedas transformar en páginas web. Si es que tú vas a hacer un proyecto como Dev Designer, o sea como diseñador y desarrollador al mismo tiempo, te recomiendo que utilices estas herramientas y tal vez has escuchado de ellas. Photoshop, Illustrator, tienes Sketch que es específicamente para diseño de páginas web y tienes Zeppelin para compartir código creado por los diseñadores. Ahora sí, lo hemos logrado. Has aprendido todas las herramientas necesarias para ser un diseñador web. Puedes crear páginas web, puedes trabajar para clientes y crear páginas web básicas, puedes sacar esas páginas web, ya tienes todas las herramientas. Pero ahora sí, vamos al siguiente paso. El paso en convertirte un poco más a un ingeniero de software. Y la verdad, ingeniero de software es un término muy grande, muy complejo. Compañías y universidades lo interpretan de diferente manera, pero la manera en que yo veo ingeniería de software es crear software completo. O sea, crear clientes, crear backend, conocer de DevOps, conocer de arquitectura. Eso te hace más o menos un ingeniero. Y todas las herramientas que te acabo de decir son herramientas para ser un diseñador web, que es un primer paso para crecer en tu carrera pero al mismo tiempo es una parte que te deja limitado al cliente. Pero bueno, has llegado a este punto y dices, ¿ahora qué quiero hacer realmente? Tengo dos opciones. Puedes meterte en el lado de front-end y estudiar mucho más front-end para ser un programador web de front-end. O puedes meterte más a profundidad estudiar back-end. Estudiar back-end es muy complejo, es como otro mundo. Dejas los visuales y te metes más a base de datos, que es muy interesante y muchos programadores prefieren ese lado. Front-end es más relacionado con diseño, más visualizaciones, back -end es más relacionado con datos y lógica que sucede en los servidores pero también puedes escoger los dos y eso te va a ser un full stack developer igual te recomiendo anda poco a poco escoge primero un lado y si es que no sabes lo que yo te aconsejaría primero es que seas front end developer así que entremos en este lado avanzado de front end lo primero que vas a necesitar es saber cómo funcionan las librerías y necesitas un administrador de librerías. Esto puede ser NPM o Yarn. Después tienes que aprender acerca de Builders, unas herramientas que te ayuden a construir tu código que va a ser minimizado y totalmente optimizado para ir al cliente. Estas herramientas pueden ser Webpack, Gulp, Parcel. El más popular que se utiliza hoy en día es Webpack. Igual otra cosa que te aconsejo es herramientas para CSS. Por ejemplo, SAS. SAS es una herramienta increíble que le da superpoderes a CSS. Así que aprende eso. Hay otras herramientas parecidas como LES, como PostCSS. Otra cosa que tienes que aprender es un framework para CSS. Lo que yo te recomiendo es Bootstrap o Foundation, que son bien populares. También hay otros como Materialize y Tailwind. Eso te va a permitir escribir menos CSS y crear muchísimos más estilos que ya están creados. También estudia patrones de CSS. Algunos que te recomiendo son BEM y te recomiendo Atomic Design. Esas son formas en las que tú puedes aprender a escribir CSS de una manera muy organizada. Ahora sí entremos en las librerías y frameworks de JavaScript. Esto es lo que realmente te va a hacer un front-end developer o ingeniero de software. Son librerías y frameworks que te permiten llevar a JavaScript a otro nivel. Lo primero que vas a aprender es React, Angular... O Hoy en día lo más popular es React, así que anda con React y aprende las herramientas relacionadas con React. Estudia bien la documentación de React y aprende Create React App, que es un comando que te permite crear aplicaciones de React súper rápido. También aprende Storybook. Storybook es buenísimo para crear componentes de forma aislada y crear documentación al mismo tiempo. Aprende GraphQL, que es una forma de conectarse con el backend de una manera muy optimizada. Y también aprende acerca de cómo guardar información en la memoria y comunicarse entre componentes utilizando Redux o MobX. Estas son herramientas de State Management que son muy útiles para proyectos grandes utilizando React. Estas también funcionan para Angular, también funcionan para Vue y de igual manera aprende todas las herramientas relacionadas con Angular y las relacionadas con Vue. No tienes que aprender esos tres frameworks, pero con React hoy día te va a ir muy bien. También te recomiendo que aprendas bastante sobre Testing, que aseguran que tu página va a funcionar bien. Hay Unit Test, hay End-to-End -end Test, hay Integration Test y algunos algunas herramientas de ejemplo son Jest, Mocha, Enzyme, Test Café, Protractor. Así que escoge algunos de esos que funcionen bien con React si es que vas a hacer React o con Angular si es que vas a hacer Angular. Y otras herramientas que son importantes y muy avanzadas en JavaScript son TypeScript que te va a permitir utilizar Types en JavaScript, también puedes utilizar prop types que funciona muy bien con React, de componente en componente pasas propiedades, y esto te va a dar errores o advertencias si es que no estás pasando la forma correcta también puedes aprender un poco más de programación funcional, utilizando Immutable.js o también RxJS, que son librerías interesantes de observables y te hacen pensar en JavaScript de una manera un poco más reactiva. Y también si quieres optimizar tus páginas web para que funcionen muy bien en tu dispositivo móvil, puedes estudiar un poco de PWAs para convertir tus páginas en algo muy parecido a una aplicación móvil. Todas estas tecnologías de las que te estoy hablando no son para hacer aplicaciones móviles. Para hacer eso te recomiendo React Native. Si es que ya sabes utilizar React, puedes utilizar NativeScript para Angular y Vue, o puedes utilizar Ionic. Pero si quieres aprender a hacer aplicaciones móviles, te va a tocar aprender otros lenguajes de programación. Así que yo dejaría aplicaciones móviles para un poco después. Y bueno, eso ha sido igual un montón de información acerca de JavaScript avanzado. Lo siguiente va a ser Backend. Y backend es un mundo totalmente distinto, es como funcionan las páginas web desde el punto de vista de los servidores. Es más, te vas a liberar totalmente de las imágenes y todo el UI y te metes un poco más en hacer conexiones y recolectar información de bases de datos y procesarlas para enviarlas al cliente. Así que para esto definitivamente vas a tener que aprender un lenguaje de servidor yo te recomiendo que empieces con Node.js. Node.js es perfecto porque es JavaScript. Es JavaScript, pero en el back-end. Entonces, ya como sabes JavaScript en el front-end, esto va a ser muy fácil. Para Node.js existe algo que se llama Express. Express te permite crear APIs para que la comunicación entre cliente y servidor sea muy fácil. De igual manera, frameworks como Express existen para muchos otros lenguajes de programación que hacen más fácil la programación web. Por ejemplo, otros lenguajes que puedes aprender son Java. Y si aprendes Java, puedes aprender el framework que se llama Spring, que hace algo muy parecido a lo que hace Express para Node. De igual manera, puedes aprender C Sharp y aprender .NET. Java y C Sharp son para compañías grandes y aplicaciones de enterprise normalmente. Y son lenguajes que han existido por muchísimo tiempo. Si quieres construir un server mucho más optimizado y un rendimiento increíble, piensa en Go o en Rust. Estos dos lenguajes de programación son súper rápidos para muchísimas aplicaciones y van a ser utilizados mucho más en el futuro. Y también te recomiendo que estudies sobre Lambda, Serverless. Es de AWS de Amazon, en donde básicamente tú escribes código en cualquier lenguaje y es como que el servidor no está corriendo todo el tiempo. Este funciona de diferente manera. Cuando tú haces un pedido al backend, el servidor inmediatamente corre esa función y muere instantáneamente. Entonces es una manera diferente de hacer las cosas hoy en día y es también muy popular. Una vez que ya hayas aprendido uno de estos lenguajes de programación, estás bien. La cosa es aprender el lenguaje de programación, el framework y de ahí todos los otros lenguajes de programación con sus frameworks van a ser bien parecidos a lo que empiezas estudiando. Y la siguiente fase es aprender sobre bases de datos porque ahí es donde se van a almacenar todos los datos para cualquier información. Te doy como ejemplo, Facebook, si tú subes una foto, información sobre esa foto se guarda en la base de datos y eso existen bases de datos gigantescas que tienen miles y miles de records. Así que primero estudia una base de datos que sea relacional. Es una base de datos que sea como una tabla. Y en estas tienes PostgreSQL, tienes MySQL. Yo te recomiendo estudia PostgreSQL. También tienes otras bases de datos que son NoSQL y sirven para diferentes cosas. Son para guardar objetos. Yo te recomiendo aprender MongoDB. Y tienes otras parecidas como Coachbase y RethinkDB. Hay otros tipos de bases de datos, por ejemplo, para caching. Tienes Redis y tienes Cassandra. Y también tienes algo que se llama Elasticsearch, que es para crear como un search engine para buscar mucho más rápido en una base de datos. Y te digo, la mayoría de proyectos en los que vayas a terminar trabajando no van a utilizar todas estas bases de datos. Ellos van a escoger una, entonces escoge lo más popular o las dos más populares que sean diferentes. Por ejemplo, una de SQL y una que sea no SQL. Otra cosa interesante que puedes estudiar en backend son message brokers. Son tecnologías que son buenas para mandar mensajes y streaming. Una que recomiendo es Kafka. Kafka puedes mandar información en forma de mensajes y tú te suscribes a esos mensajes y escuchas y puedes tener muchos servidores escuchando esos mensajes. Y de igual manera para todas estas herramientas que vas a aprender necesitas otras herramientas de utilidades por ejemplo necesitas herramientas de package management, como en el frontend tienes NPM que es para conseguir librerías en el backend existe exactamente lo mismo vas a tener muchísimas librerías que te vas a bajar de diferentes lugares y si utilizas Node vas a utilizar NPM en el backend o si utilizas Spring vas a probablemente utilizar Maven y así tienes que aprender la tecnología específica para el lenguaje de programación que tú tienes, otra cosa importante son tests, librerías que te ayuden a hacer tests, unit tests integration tests, API tests para asegurarte de que todo funcione bien. De la misma manera que tienes tests para el front end. Vas a aprender más de seguridad. Hay que tener mucho más cuidado en backend porque tienes bases de datos que pueden tener información que no quieres que se exponga. Así que tienes que aprender todos los principios de seguridad. Y aprende un poco acerca de los ataques que un hacker te podría hacer a tu base de datos o a tu servidor. También te recomiendo aprender acerca de authorization y authentication. Que es la manera en que tú vas a crear un username, un password ...y vas a dar acceso a alguien que utilice la página web. Authorization es más como identificar a ese usuario que ha sido creado y darle acceso a diferentes documentos. Otra tecnología muy importante que tienes que aprender es Docker. Docker es esencial hoy en día. Es un contenedor en donde pones todos los archivos, todo tu sistema de backend en el que va a correr, y simplemente pones este contenedor en diferentes servidores y funciona. Esto es necesario porque, imagínate, muchos servidores pueden tener diferentes sistemas operativos, como macOS, como Windows, y no quieres que tu código Vaya a algún lugar y corra y no funcione. Entonces, tu código tiene que funcionar muy bien dentro de Docker y de ahí Docker puede ser puesto en cualquier servidor y va a funcionar bien. WebSockets, si quieres aprender más de comunicación en tiempo real, esto también es necesario para frontend. Es una comunicación en donde mandas algo inmediatamente y cambia directamente en el frontend o en el backend. Y también aprende sobre ORMs. Cada lenguaje de programación va a tener diferentes librerías que tienen ORMs. ORMs son maneras de comunicarse con las bases de datos para que tú no tengas que escribir SQL. Simplemente escribes algo en JavaScript o en C Sharp y ya te comunicas directamente y así no tienes que transformar en diferentes lenguajes para poderte comunicar con la base de datos. Eso es todo lo que necesitas para hacer back-end development. Ya conociendo todas estas tecnologías que te he mostrado en este video, ya puedes ser un full stack developer. Ya puedes crear aplicaciones y sistemas completos. Y hay una ruta más que puedes tomar para expandir estos conocimientos que yo pienso que son muy necesarios. Y es la ruta de DevOps. DevOps son developer operations, operaciones de desarrolladores. Son desarrolladores que se encargan solo de tomar código y ponerlo al mundo. Pero a veces tienes miles de repositorios, miles de archivos o trabajas con diferentes lenguajes de programación y tienes sistemas muy complicados. Entonces estas personas se encargan de organizar todo en una manera en que tú simplemente empujes código y el código aparezca en vivo en otros lugares. Y esto requiere muchísimo trabajo. Ellos también se aseguran de que todos los contenedores de Docker estén en buenas condiciones. Y esto es muy esencial si quieres llevar tus conocimientos a otro nivel. Así que lo que te recomiendo para que estudies como DevOps es, como ya te dije, Docker aprende un poco del sistema de AWS y ese ecosistema. Aprende sobre Kubernetes. Es un sistema de organización de contenedores de Docker en el que puedes tener cientos de servicios y está todo orquestado por Kubernetes. Aprende sobre pipelines. Tú empujas código a un servidor para que sucedan diferentes procesos. Aprende bastante sobre login también. Unas herramientas que te recomiendo son New Relic y Logly. Y también puedes aprender sobre CloudWatch de AWS Imagínate que en el backend vas a tener todo este código corriendo en diferentes servidores y lo que no quieres hacer es meterte a los servidores para ver qué está fallando. Lo que vas a hacer en lugar de eso es utilizar estas herramientas de login que envían directamente toda la información a una aplicación en donde tú tienes un dashboard y puedes ver toda la información ahí. Aprende de igual manera más sobre infraestru infraestru infraestructuras de la nube estructuras. Por ejemplo, más de AWS, que es de Amazon, más de Azure, que es para Microsoft, más de Google Cloud. Y todas estas plataformas brindan diferentes servicios que son muy parecidos entre ellos. Pero es bueno tener una idea de todos los servicios que ellos ofrecen. Y bueno, te he dado un montón de información que te va a convertir en un programador en el año 2021. Yo te digo, como experiencia personal, yo leí sobre muchas de estas tecnologías cuando yo estaba aprendiendo, pero yo me demoré mucho tiempo en llegar a aprender todas esas tecnologías. Así que te recomiendo ir por parte Comienzas siendo frontend después expande tu conocimiento a front end avanzado después expande a back end y después puedes expandir a devops porque si tratas de hacerlo todo de una va a ser bien difícil la idea es que trates de aprender algo y ya empiezas a hacer proyectos y empieces a trabajar en diferentes lugares eso funcionó muy bien para mí ese mapa que te di para el 2021 puede ser una meta excelente para ti para que digas me voy a convertir en programador y no tienes que ser un experto en back end o devops pero puedes ponerte como meta que vas a ser un muy buen desarrollador front-end y después expandir poco a poco para ir creciendo en tu carrera. Eso es algo más realista. Si te gustaría conocer más a profundidad acerca de una de estas tecnologías, déjame una pregunta en los comentarios. También cuéntame, ¿qué preferirías ser front-end o back-end? Me interesaría escuchar mucho tu respuesta. No te olvides de ver otros videos que estoy publicando acerca de estas mismas tecnologías de las que te hablé aquí. Y recuerda, dame un like, suscríbete, déjame comentarios y nos vemos en el próximo video. Mucha suerte codificando.